0: Tervetuloa Kirsin Buklapin podcastiin. Tänään meillä on jälleen spesiaalijakso, joka avataan sanolla Chuk moi, eli hyvää vietnamilaista
1: uutta vuotta, eli tettiä. Hyvää tettiä. Me olemme tätä nauhoittamassa Kirsin luona, koska täällä tämä aasialainen ympäristö, mikä meitä täällä ympäröi, sopii paljon paremmin tähän teemaan. Meillä on nimittäin käsittelyssä kolme kirjaa ja Podcast julkaistaan nimenomaan vietnamilaisen uuden vuoden aikaan uuden vuoden päivänä. Ja siitä me puhumme ihan ensimmäisenäkin.
0: Koska se on tietenkin sama kuin kiinalaisen uuden vuoden ensimmäinen päivä. Eli nyt tänä vuonna, vuonna 2022, se on ensimmäinen helmikuuta, ja silloin alkaa jälleen uusi elämä. Eli kaikki on pitänyt saada valmiiksi nyt tammikuun loppuun mennessä. Eli ihan. Kaikki hommat pöytä tyhjäksi ja on pitänyt kotisiivota. Mielellään, jos on mahdollista, seinätkin maalata. Kaikki pitää olla putipuhdasta kun uusi vuosi alkaa. Uudet vaatteet päällä, kaikki.
1: Sä olet itse viettänyt yli kolme vuotta asunut Vietnamissa ja täällä kotona on muistumia tästä ajasta ja toki muustakin sun Aasiassa viettämästä ajasta. Erityisen hieno on tämä tässä tapauksessa minun takanani seinällä oleva vietnamilainen puuveistos, sanonko oikein, sitä, sekö sitä parhaiten kuvaisi?
0: No siis mä en tiedä, se on niinku tuommoinen puukyltti, se on valtavan iso yhdestä puupalasta tehty, ja siinä on et, et, vielä noita vanhoja vietnamilaisia kirjaimia, eli näyttää vähän kiinalaiselta kirjoitukselta, mutta nykyään Vietnamia kirjoitetaan länsimaisilla kirjaimilla, mutta siinä sanotaan, että paikka, jossa runoilijat kokoontuvat. Näin minulla on ainakin kerrottu, ja siis se on jostain 1800-luvulta, ihan tarkkaa vuottakaan ei tiedetä, mutta mun mielestä se on ajatuksellisesti ihan valtavan hieno, vähän se olla, että se on ollut jossain en mä tiedä, kananravintolan kyltti, mutta kyllä se sen verran hienoa, että mä uskon, että se on niin kulttuuripaikan kyltti ollut.
1: Ja nyt tässä paikassa kokoontuvat ainakin kirjanrakastajat.
0: Kyllä, ehkä, ja puhutaan runollisista kirjoista, vaikka ne ei runokirjoja kyllä olekaan.
1: Mutta vielä tästä vietnamilaisesta uudesta vuodesta, se jo kerroitkin mikä, mikä lähtökohta silloin, mutta miten sitä vietetään tai vietettiin Vietnamissa?
0: No joo, mä olen ihan varma, että vietetään edelleenkin. Siihen on ehkä voinut vähän kaupallisuutta tulla lisää. Mutta tietenkin koti, kuten mä sanoin, siivotaan, äh, siivotaan oikein putsplank ja sitten tota, sit koristellaan. Ja koristeluun kuuluu äh, Etelä-Vietnamissa mai-puu elikkä, ja Pohjois-Vietnamissa myös puu, mutta se ei ole samanlainen puu. Eli äh, on hirmo tärkeää... Se on aprikoosipuu. Se siis ruukussa tulee, ja mitä mä nyt sanoisin, niitä on eri kokosia. Meillä oli kotona semmoinen alta metrin korku, no ilman muuta ehkä joku 60 senttiä korkea kasvi, josta oli lehdet nypitty pois. Ja oli tärkeä, siinä oli nuppuja, että ne nuput puhkeaisivat keltaiseen kukkaan juuri silloin uuden vuoden päivän, tai silloin yöllä, että uuden vuoden päivänä se olisi niin parhaimmassa kukassa. Ja tämä on tietysti aika monen taika, mutta Uuteen vuoteen, kuten lähes kaikkiin muihinkin aasialaisiin asioihin, liittyy tosi paljon taikauskoa. Mutta hyvä vuosi on tulossa, jos se maipuu on keltaisessa kukassa juuri silloin uuden vuoden päivänä. No kukkiko se yleensä? Saitteko te
1: kukkimaan sen teillä kotona?
0: Kyllä me saatiin, että siinä on kukkia, mutta kyllä meillä usein kävi sille, että se oli vasta muutaman päivän jälkeen parhaimmillaan. Ja tokihan nyt jossain hotelleissa, joissa oli valtavan isoja puita esimerkiksi, niin kyllähän ne oli siis... Niin useamman viikon hyvässä kukassa. Sitten siihen puuhun ripustetaan punaisia tuota, kuoria. Punainenhan on tämä onnea tuottava väri ja kuoria, joihin laitetaan rahaa. Tai sitten voi olla jotain pelkkiä toivotuksiakin, mutta toivotaan tietysti, että niissä olisi rahaa. No ei meidän meidän puussamme oli oli vain koristeita, ettei siinä rahakuoria ollut, mutta kyllä kaikille vietnamilaisille, esimerkiksi lapsille tutuille, annettiin pienet kuoret, missä oli rahaa.
1: No miten muuten juhlittiin, mitä syöttiin? Oi, oi,
0: oi. No siis me ollaan, kaksi, kolme kertaa, me päästiin, kaksi kertaa päästiin jonkun kotiin syömään TET-ateriaa, mutta ei silloin ekana päivänä, koska TET-juhlaa juhlitaan pitkän kaavan kautta niin kuin se yksi puolikas kuun kierto, eli 14 päivää, ja ekapäivä on perheelle. Ja silloin on ihan super tärkeää esimerkiksi, kuka tulee ensimmäisenä ovesta sisään, koska hänen, tämän ihmisen onni pitäisi sitten niin tulla sille perheellekin. Ja mä olen kerran ollut tämmöisessä tilanteessa, eli mun tai opettajan kanssa se tet-yö kierrettiin mopedilla, tai mopolla, mä istuin hänen tarakallaan, kierrettiin eri temppeleitä, ja sitten oltiin se keskiön hetki juuri hänen omassa kotitemppelissään, niin ja mä pääsin sinne yhden munkin kammioon, sit, että mä olin, kun mä olin ulkomaalainen, tietysti varakas suhteessa heihin, niin, että mä toin onnea sitten heille. Ja sitten mentiin vielä sen jälkeen tämän, tämän Linin kotiin, kotiin, että mä olin ensimmäinen ihminen, joka astui myöskin heidän taloonsa, Ja sitten meidän tuttavia tämmöisiä varakkaita vietnamilaisia, ne sanoivat, että he lähtevät ulkomaille ihan sen takia, että on niin paljon pyyntöjä tettinä, että mihin sä tulisit, jotta sä toisit sitä onnea. Mutta sä kysyit ruuasta, niin me ollaan sitten tosissaan oltu noin kolmantena tettäpäivänä, milloin saa vieraitakin tulla, niin ollaan oltu vietnamilaisten kotona, ja ihan tavallisten vietnamilaisten, jossa on koko suku paikalla. Ja tietysti me ollaan oltu sielläkin vähän kunnia vieraana, mutta se ruokahan on vietnamissa aivan fantastista. Se ei ole niin tulista kuin esimerkiksi Taimaassa, mutta siinä on varmaan ollut se Ranskan siirtomaa aikakin vähän auttamassa, että mausteita käytetään paljon hyvin monivivahteista, siis upeita, upeita ruokia ja osa tietysti vähän semmoiset, että ihan tiedä mistä se on tehtykään, mutta mutta syömistä, ruokaa, ruokaa, yhdessä eloa, mutta kyllä ne juhlii myöskin sitten, sitten esimerkiksi juuri se uuden vuoden yö, niin silloin pitää olla valtavasti meteliä. Silloinhan on tietysti raketteja, mitkä on monessa paikassa nyt kielletty, mutta meteliä, koska meteli vie pahat henget pois, se karkottaa pahat henget pois, niin sellaista kaiken näköistä rälläkkää pitää olla. Ja sitten moni on saanut sen 13 kuukauden palkkansa. Ja se menee siinä yönä, jo, koska pela, silloin pelataan nimenomaan uhka pelataan. Ei Vietnamissa pelata ilman rahaa mitään.
1: Onko se hyvin tämmöinen sitten vietnamilainen vai aasialainen perinne?
0: Mun käsityksen mukaan se on kyllä aasialainen. Aasialainen siis, että kyllä Kiinassakin näin toimitaan, mutta mä en ole Kiinassa, Kiinassa asunut vaan Vietnamissa.
1: Niin tiedän siitä vähän niin kuin lähemmin. No minkälainen sinun oma elämäsi oli? Vietnämissä? Minkälaista elämää Kirsi siellä vietti?
0: No me oltiin siellä mun miehen työn takia ja hän oli siis Nokian maajohtaja ja siinä vaiheessa sit oli valtava, valtava kehitys matkapuhelimissa, että, että Nokia oli hyvin suosittu. Silloin kun mentiin niin ei näkynyt vielä missään ja kun lähdettiin pois niin sehän oli niin kuin, tota, joka kadun kulmassa tuntui melkein, että oli puhelinmyymällä liio teollusti. tämä kyllä, mutta se oli hyvin mielenkiintoista aikaa. Mä Lähdin sinne, meillä oli silloin meidän vanhempi tytär, oli reilu vuoden ikäinen ja mä pelkäsin ihan hirveästi, koska mä olin lukenut, lukenut opaskirjasta, että jos, että jos tiedät taudin nimen, niin se on Vietnamissa. Ja mä pelkäsin sen lapsen terveyden puolesta, joten käytiin sitten siinä lääkärilläkin ja ennen kuin muutettiin ja lääkäri sanoi, että, että suurimmat ongelmat täällä kaupunkioloissa on se, että, että niin ulkomaalaiset... Ulkomaalaiset pitää tätä niin rankkana paikkana, että rupeaa ryyppäämään ja tulee mielenterveysongelmia. Mutta näiltä, näiltä me kyllä säästyttiin, että se oli mulle aivan fantastista aikaa. Siis silmä tavautui Monen, todella monesta asiasta. Onneksi pystyin saamaan vietnamilaisia ystäviä, eli pääsin niin kuin sillä lailla siihen tavalliseen elämäänkin vähän kiinni. Mutta olihan se mulle siis, ihan ihan luksusrouvasi ja sitten tuli syntyy vielä toinenkin tytär, josta tietysti vietnamilaiset oli niin kuin, että kun kuulivat, että odotan toista tyttöä, niin ne sanoivat mun miehelle, että next time, maybe next time, koska tyttöhän ei ole mitään, poika olisi pitänyt saada. Ja, mutta toisen tytön toinen nimi on Mai, ihan tämä meidän Mai-kukkasemme mukaan. Mutta oli apulaisia, oli kokki, oli lastenhoitaja, oli autonkuljettaja, ja siinä sä rupeatkin sitten miettimään, että miten sä, mitä sä mitä tämä mahdollistaa sinulle kaikenlaisen tekemisen? Mitä sä teet? Niin. Sitten mä kirjoitin sieltä juttuja Etelä-Suomen Sanomiin, koska todettiin, että on mahdotonta, että mä menisin ihan niin kuin täyspäivätöihin, kun sitten se mies oli, oli vuodesta niin paljon pois, matkusti koko ajan ympäri Aasiaa. Niin niin Et mä olin sitten siellä Vietnamissa, pidin sitä taloutta, mutta kyllä mä olin aika... aika Miten se mä sanoisin, hyödytön sen talou- niinku, talouden kannalta siinä mielessä, jos mä menin vaikka torille, niin siihen, siihen aikaan siellä oli siis eläviä eläimiä ja kaikkea, niin mä sieltä osannut mitään ostaa. sitten se meidän apulainen sanoi, että olisiko nyt parempi, että madam ei menisi sinne, että hän käy, koska hän saa kaiken niinku puoleen hintaa, että mä kävin sitten ostamassa niinku kukkia. Mutta sitten mä osallistuin hyvän ruotsalaisten tota, naisten järjestössä ja, ja sillä lailla... Sitten olin tietysti paljon, paljon lasten kanssa, että kun mä sanoin, että olin lastenhoitaja, niin ne oli olivat ihan puolipäiväisiä siinä. Että, mutta mielenkiintoista aikaa ja aivan todella upeita, että
1: sydän jäi kyllä Vietnamiinkin. No meillä on nyt kolme kirjaa, joita yhdistää se, että kaikkien tekijöillä on vietnamilainen tausta. Ja me puhumme näistä kolmesta kirjasta. On ensinnäkin Kintranin, Kvin Tranin. Sanoinko mä nyt sen oikein? No, en mäkään
0: tiedä, mutta mä sansin Quintran. Quintran.
1: Ä, Varjo ja viileys. Eli ä, Suomessa asuneen, nykyään asuu kyllä Ruotsissa, mutta ä, asuneen ja tällä hetkellä runeberg palkintoehdokkaana olevan kirja varjoja ja viileys, joka on siis alun perin ilmestynyt ä, tietenkin ruotsiksi, suomenruotsiksi. ruotsiksi, svalka on tämä nimi. Samaan aikaan toki myös käännöskin on ilmestynyt. Se on meidän ensimmäinen kirja. Sitten meillä on myöskin nuorehkon miehen, ei nuoria miehiä enää meidän näkökulmasta on, mutta on kuitenkin Ousen Vuongin Wong, lyhytmaallinen loistomme. Ja hän on Amerikassa asuva Vietnamin, Vietnam-taustalainen.
0: Niin siis, eli toi Quintran, tää, joka on Pietarsaaressa Me. kasvanut ja käynyt su- suomenruotsalaiset koulut. Niin hän on syntynyt Malesiassa pakolaisleirillä niin. ja Ocean Wong on syntynyt ihan sitten kyllä niin Vietnamissa, hän on syntynyt vuonna 1988, se mä muistan. Ja sitten meillä on kolmantena kirjana ihminen, josta on aikaisemminkin puhuneet, eli Suomessakin vierailut Kanadan
1: vietnamilainen Kim ty. Ja hänen kirjansa on M, tämä, se on kolmas hänen suomennettu kirjansa. Ha-ha. Neljäs. Hän tuli se että keitt- äh, siis kokkikirja. Kokkikirja, siis, kokkikirja, totta Mikä se on mono, niin
0: kaunis kokkikirja tai keittokirja. Että, oi, joi, siitä. No ei enempää, se on niin kaunis.
1: No niin, tämä on, ja sä olet itse asiassa kimtuita. Siis mäkin olen tavannut hänet, nähnyt siis tuolla. Oliko hän kirja, sekä kirjamessuilla että... että... Ei, kun hän oli
0: siis Helsinki-Litissä ja, ja sitten hän oli tuolla Mukkulan kirjailija Joo, ja samana, samana vuonna. Ja sitten hän on vieraillut siis podcastissa. Mä olen tehnyt hänen kanssaan, että löytyy tästä samasta Kirsin Booklabin podcast-kanavasta löytyy tunnin jutustelu Kim Tyin kanssa. Ja mä olisin voinut puhua hänen kanssaan siis, en mä tiedä, ikuisuuden.
1: No, mä kysyn sinulta nyt sun vietnam tietosuuden tai tuntemuksen pohjalta, että et kuinka paljon sä, löydätkö sä yhteistä näissä kirjaissa ja, ja mitä vietnamilaista sä löydät näistä kolmesta kirjasta? Puhutaan niistä sitten vähän tarkemmin vielä erikseenkin, koska ei ne ihan samanlaisia suinkaan ole. No,
0: mä löydän yhteistä, siis minä löydän vietnamilaisuutta kyllä niin kuin paljon ja tämä on niin kuin... Nämä ovat kaikki sellaisia, jotka ovat siis, joilla on juuret Vietnamissa, mutta itse ovat eläneet sitten aikuisikänsä ja, ja siis niin kuin lapsuusikänsä, tai nuoruusikänsäkin kuitenkin länsimaissa. Eli he ovat sen niin toisen polven, jos näin voisi sanoa, vaikka nyt sitten ovat syntyneetkin leirillä. Et kyllä se perinne niin kuultaa läpi. Mutta se, mikä minusta näitä kirjoja yhdistää, niin nämä kaikki on kirjoittu ihan mm. valtavan upealla kielellä. Ja nythän me luetaan suomennoksia. Mm. Paitsi Skukkausvalkka, on kyllä lukenut ruotsiksi, mutta siis on silläkin kaunis, kaunista, että näitähän ei ole mitään kirjoittu vietnamiksi. Ocean Wong kirjoittaa englanniksi, Kim Kimtyy kirjoittaa ranskaksi. Eli tavallaan... Mä en itse osaa sitä vietnamin kieltä, koska siis mä mielestäni, mulla on kielten oppiminen ei ole kauhean vaikeeta, mutta siinä tuli sellainen kieli, että siinä on, ni, siinä on kuusi intonaatiota. Ja mulle joku sanoi, että sun pitäisi laulaa tätä, mutta kun mä en ole, niin kun, mulle se oli kauhean hankala, kaksi ihan pientä lasta siinä vaiheessa, niin mä heitin pyyhkeen kehään. Mä en, mä en sitä tota, oppinut, mutta toki. Amerikkalaissotilaista moni oppi, mulla oli hyvä ruotsalainen ystävätäri, joka oli vietnamilaisen kanssa naimisissa, niin hän puhui en täysin sujuvasti, mutta hänen sanoista sain selvää, koska mm. ruotsalainen ääntämis, mutta kyllä hän oli ymmärrettävä niille vietnamilaisillekin, että, että toi kieli on, mutta kieli ja se tavallaan todella runollinen ja kaunis tapa, tapa. ja ilmeisesti täytyy sanoa, että kaikissa on varmaan erinomaiset suomennokset myöskin, että että vaikka niitä ei ole siis Vietnamista suomennettu, tai siis onhan ne alkukielestä suomennettu, mutta Et, se kieli on se, ja kyllä sieltä tulee, tulee, mutta se miten mä sanoisin, miten ne eroaa toisistaan, niin Ocean Wong ja ää, tämä Quintran, nämä nuoret miehet, jotka, joissa äiti on vahvassa roolissa, ja se on miten heidän omia kasvutarinoitaan, niin heillä on tämä tämmöinen ää, Äitien elämät ovat todella vaikeita, elikkä siinä on sitten amerikkalaisuutta, amerikkalaisia sotilaita, aviottomia lapsia ja isää ei näy niin kuin missään. Niillä on niin rankempi tausta ja ne tulee köyhistä maaseutuoloista ja
1: siinä on sitten tämmöistä baarityttövaihetta, voisi sanoa myöskin. myöskin. No varsinkin nyt tässä, tässä tuota Ocean Bongin kirjassa.
0: Joo, tässähän ei Kvintra, niin se ei kerrota, mitä... Ei oleteta tämmöistä asiaa siitä äidistä, mm-hmm. mutta hänkin on kuitenkin, että hän ei ole kauhean, hän ei ole yläluokasta, kun kimtyyn ne aikaisemmat ruu- ja viikirjat kertoo siitä oman suvun tarinasta, ja kimtyyn, oliko se nyt iso isä, oli Saigonin kakkospormestari tai jotain vastaavaa, he ovat olleet no, todella yläluokkaa, ja se on niin kuin vähän erilainen
1: näkökanta siinä
0: mielessä, sillä lailla ne eroa eroaa keskenään toisista.
1: No tuossa Varjo ja viileyskirjassa, niin kuin sanoitkin, niin kirjailija on lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt Pietarsaaressa. Ja kyllä se kirja on hyvin pitkälti myös niin kuin kuvaus tämmöisestä pikkukaupungista. Siinä on ilman muuta, se on, se on vietnamilainen perhe, se on kerrottu tämmöisen pienen pojan, siis pienen koulupojan, joka nyt sitten vähän tietenkin siinä myöskin varttuu kirjan, kirjan myötä, mutta hänen näkökulmastaan lähtökohta on juuri se perheäiti ja sitten iso, iso veli ja mitä siinä perheessä tapahtuu. Se on myös hyvin tämä niin niin fragmentaalinen, mutta, mutta eikä välttämättä etene kronologisesti. Mutta tarinana kyllä. Kirjailija on itse sanonut, että siinä on vain, oliko se nyt yksi kolmasosa, 30 prosenttia, hänen omaa, että sillä tavalla hän hän on ainakin halunnut irrottaa sen siitä omasta kehitystarinastaan, ettei se ole pelkästään sitä. Sen sijaan tuo tuo lyhyt maallinen loistomme, niin, niin sehän on ihan selvästi, ja se ei kai kirjailija ole sitä kieltänytkään, että se on hänen hyvin elämäkerrallinen tarinansa.
0: Niin, no siinäkin kyllä on varsin aika paljon fiktiovapauksia. Kyllä Totta kai fiktio on, on, sen, sekin tota, on. Sanonut, mutta molemmissa on tämmöinen siis perheyhteisö, missä on Ocean Wongilla, on siis on nuori poika ja on äiti. Ja äiti ja nyt tässä Quintranilla on sitten tosissaan tämä pienperhe siellä Pietarsaaressa. Mutta molemmissa on selkeästi se ulkopuolisuuden näkökulma. Että kun on vähän sanottu, että pitääkö tätä lukea nyt tämmöisenä romaanina, niin kyllä mun mielestä siinä on, on vahvasti se, että kuinka sä sen, niin kuin sen, kun etenkin se äiti, mm-hmm. joka ei opi kieltä ja on vaan tietyt ammatit siellä niin mahdollisia. Tietysti nyt ei tiedetä, onko mitä koulutusta mahtaa olla taustalla, onko mitään. Mutta että ne on sitten tämmöistä pesulaa tai Ocean Wongissa, missä tullaan siihen, että on kynsihoitola. Ja te, me opittiin näistä, mikä tulee itse asiassa tuossa Kim kirjassa, että puolet maailman kynsihoitoloista on niin vietnamilaisten pyörittämiä. Et se on sitten se homma, mihin on, niin kuin, mihin on lähdetty, että siinä tulee ehkä se kauneus jotenkin, jotenkin
1: taas esiin. Mutta myöskin se rankkuus, siis tällä, tällä äidillä, joka siellä päivät viettää siellä... Ää, Kynsihoitolassa niin, niin miten rankkaa se on, miten hän ei enää siinä vanhempana niin kuin pysty patjalla nukkumaan, koska selkä ei, selkä ei tarpeeksi suoristu, että hän nukkuu lattialla. Että se kyllä kuvaa myös hyvin raadollisesti, mikä sen, niin kuin sen kauneuden toisella puolella on.
0: Mutta kyllähän tässä niin kuin näissä kaikissa tarinoissa tulee se, että, se, että ei sieltä kevyin eväin, tai kevyesti sieltä Vietnamista pakoon lähdetty. Kyllä ne elämät... Ne kohtalot on, on ollut tosi rankkoja ja tietenkin näissä, mitä omia, omia ystäviä ja tuttavia siellä oli, niin, niin se on, oli tosissaan venepakolaisia, jotka ovat palanneet. Sitten ovat palanneet niin aika no, erilaisiin elämäntilanteisiin, mutta ne pakomatkat ovat olleet, niin kuin, että sä et ole päässyt siellä helikopterilla sinne, sinne suurlähetystöön ja sieltä laivaan, vaan sä olet joutunut niin kuin erinäköisiä reittejä pitkin kävelemään Kambutsiaan ja olemaan Lammissa, Lammissa tota, piilossa päivässä aikaa hengit ja hengittäällä putkella. Se semmosia, että sä että voiko nämä olla niinku totta, mutta kyllä ne vaan on. Ja yksi tuttu oli esimerkiksi hänen perheensä oli ollut semmoinen keskiluokkainen, mutta siellä oli ollut myös amerikkalaisyhteyksiä, niin, niin sitten nää, sit jouduttiin u- koko suku uudelleen koulutusleirille, missä isä kuoli ja missä ihan valtavaa nälkää kärsittiin. Ja siinä oli sitten Oltiin hyvin koulutettuja, oltiin tota, ää, käyty yksityis- tai siis, no, yksityiskouluja siihen aikaan. Mutta sit, sitten kun kommunismi ää, otti vallan, niin sen uudelleen koulutusleirinkän jälkeen mitään töitä ei löytynyt. Et sen takia kaikki, kaikki nämä apulaiset ja autonkuljettajat, jotka ulkomailaisilla oli töissä, ne, nehän oli niitä, jotka osasivat joko Ranskaa tai Englantia tai ehkä molempia, ja niillä oli sitten joku joku tämmöinen tausta siinä sodassa tai heidän perheillään tai jollain sukulaisella, niin he eivät olleet päässeet mihinkään virallisiin töihin. Ne pääsivät vaan tekemään jotain hanttihomia Tai nyt sitten luojan kiitos, kun tuli ulkomaalaiset, niin pääsivät sitten, sitten tota
1: heille töihin, niin saivat pystyvät hankkimaan elantoa. No sitten tämä Kim Thuin M. Ja M tarkoittaa siis äh, tyttöä tai poikaa.
0: Tai puolisoa, tai koska vietnamin kielessä on puhuttelu puhuttelusanoja pitää tietää, miksi sä kutsut toista sun, se sun niin minä-sana on eri, kun puhut sä ylemmälle tai alemmalle, tai sitten niin kuin, mikä sukulaisuussuhde on, että on niin kuin, vähän niin kaikki ne pienet ja rakkaat ennemminkin, ja siis jopa puoliso voi olla em. Niin kuin et, et, se on hieno, hieno, siis tosi söpösana. Kyllä ja itse asiassa
1: viehettävästi kimtui. Halu, niin kuin hän sanoi, että hän haluaa ajatella sen niin, että, että se on lähtöisin silloin sama alkujuuri kuin ranskan rakastaa sanalla, eli em. Eli, eli sillä tavalla tämä ranskan kieli tämän pitkän, pitkän kolonialismivaiheen takia vaikuttaa vietnamissa ja sen takia hän yhdistää sen. Sillähän on alaotsikko ää, rakastaa. Se on vain suomeksi rakastaa, joo. joo. Niin se olisi mm. Niin, eli... Äh, se kirja kertoo pitkälti myös Vietnamin historiasta tai oikeastaan siitä. Minun täytyy sanoa, että tämä kirja on se kirja, joka kertoo siitä niistä Vietnamin tapahtumista, joiden takia Vietnam on ollut minulle tärkeä. Se on minulle selkeä tämmöinen, niin kuin sukupolvikokemus Vietnamin sota. Ja, ja sen takia, mä, sä oot ollut siellä kolme vuotta, mä olen ollut vissiin kaksi viikkoa, mä olen ollut mm. siellä turistina, mutta mulla oli monta vuotta nimenomaan haave, että mä haluan mennä Viettämiin. Niin voimakas se 70-luvun, se, se niin kuin ne sodan, sodan kokemukset, ne kauheudet, mitä, mitä tietoa silloin tuli, tuli Suomeenkin niistä, niin ne on vaikuttanut. Ja nyt Kim Thuy on niistä, hän on, hän tavallaan niin kuin kertoo tarinan sieltä sieltä vaiheesta, sieltä kolonialismin alkuvaiheesta, sieltä kumipuiden istuttamisesta, miten Vietnamiin istutettiin kumipuut ja miten miten siellä metsät tuhottiin. Ja ja tuo sen sitten sinne vuoteen 75 asti, vähän sen jälkeenkin, jolloin jolloin Vietnamin sota, joka vietnamilaisten puheessa on Amerikka, Amerikan sota niin, niin päättyi ja amerikkalaiset lähtivät ja sen jälkeen sitten tapahtui juuri nämä, nämä mistä sä äsken kerroitkin. Mutta hän kuvaa sen niin kuin pienten, no oikeastaan juuri tyttöjen ja poikien tarinoiden, tarinoiden kautta. Aivan valtavan hienosti.
0: Jos sulla oli ollut tämmöinen niin himo mennä ja niin juuri tästä historiasta, niin mitä sä siellä niin kuin halusit nähdä?
1: No sitä mä olen miettinyt. Siis vähän esimerkiksi mä olisin halunnut Mä olisin halunnut mennä esimerkiksi mylaihin, mutta lähelle päästiin. Mä jotenkin halusin kokea sen historian uudelleen. Tietysti me oltiin kyllä enimmäkseen sitten Saikonissa ja sitten siellä Keski-Vietnamissa, emme olleet siis Pohjois-Vietnamissa. Ja sattui olemaan semmoinen marraskuu, jolloin, jolloin sadekausi jatkui tavallista pidempään. Se on ehkä ihan tavallista, että se jatkuu siellä tavallista pidempään. Siellä oli pahoja tulvia ja, ja esimerkiksi sinne myläihin ei päässyt. Jotenkin mä halusin nähdä ne ihmiset ja, ja sen, sen maan. Ja, ja se mitä sieltä sitten näin äh, koin, äh, niin nämä kauhuthan palautui Kyllä mieleen sitten siellä jossakin sotamuseossa siinä määrin, etten pystynyt ihan kaikkia edes katsomaan. Se kävi, tuli kävi, niin voimakkaana. Siis Saigonin, tai siis Ho Niin,
0: niin Ho niin, niin. mutta siis me puhutaan aina Saikonista, kun se keskustaan on Saikonin niin. ja
1: ihan keskustassa. Mutta toi, kävitkö tunneleissa? En, Niihin mä en pyst-, siis mä en pystynyt menemään, mä, on, niistä olisi päässyt juuri sieltä, sieltä museudesta, mä en pystynyt enää menemään. Se oli, se, oli jo niin vaikut-, siis se oli niin voimakkaita ne kokemukset, jos siellä ei palautu niistä, niistä äh, kuvista tai, tai vaikkapa siitä, äh, siitä tota, orange ja, ja, ja joista muuten Kim Tuikin tuolla kirjoittaa, niin en voinut mennä sinne.
0: No mä olen käynyt kyllä niissä, siis nyt tunneleissa, osassa pysty pystyi kävelemään, osassa piti mennä niin kuin ihan, ihan kyykkykävelyä sitten, että, ja silloin mietin, että niin kuin ihan, et en yhtään ihmettele ensinnäkään sitä, että kun se on Vietnam, siis viidakossa on joutuneet amerikkalaiset sotilaat olemaan, että siellä huumeiden voimin ollaan oltu, koska siis ne viidakotkin on jo tosi pelottavia, mutta se, että sä asut semmoisissa tunneleissa, niin kyllä se on niin kuin ollut aivan... Käsittämätöntä kolmes kerroksessa saattaa olla ne tunnelit maan alla ja, mm. ja mit, no, kaikki nämä hirveydet, mitä siellä on sitten ansoja ollut, mihin ihmiset on seivästetty ja ihan molemmilla puolilla tässä mielessä.
1: No Ihmiselämä ollut.
0: ei ole ei ollut, tota, ei. Ei ollut kovin, kovin arvokasta, mutta nyt tietysti tämä, esimerkiksi tämä Agent Orange, mikä varmasti vielä tänä päivänäkin vaikuttaa syöpätilastoihin. Niin toi se on ollut ihan käsittämätön, käsittämätön niin kuin sotilasteko, että sitä ruiskutettiin 80 miljoonaa litraa ympäri Vietnamiä, jotta saataisiin niin kuin puiden lehdet putoamaan, jotta mm. nähtäisiin, missä nämä sitten mm. niin kuin kommunistikapinalliset, tai siis Pohjois-Vietnamin joukot etelässä niin kuin lymyää. Ja se tietysti vaikutti sitten näihin epämuodostumiin, ja...
1: joka vieläkin vaikuttaa. Se, mikä tässä Kim Thuyin kirjassa hän kertoo näistä kauheuksista, mutta hänen tapansa kirjoittaa on, on, on sillä tavalla sanoisin, kiihkoton. Hänhän, hän, sä muistat varmaan paremmin, mutta hän näissä täällä Suomessakin käydessään sanoi, silloin hän ei ollut tätä kirjaa vielä kirjoittanut, jotenkin hän sanoi näin, että kun on kauheita asioita, niin niistä pitää kirjoittaa kauniisti tai jotenkin näin. Ja, ja ei voisi sanoa, mä nyt kuvailisin tätä, tätä kirjaa, että hän kirjoittaa kauniisti, hän kirjoittaa erinomaisesti, hienosti, mutta sillä tavalla kiihkottomasti ja vailla, vailla niissä hirveimmissäkään, kun hän niin kuin kuvaa, kuvaa vaikkapa just tätä Mylain kylän tuhoa ja, ja, ja miten, se, miten se tapahtuu, miten, mitä amerikkalaiset siellä siellä tekivät, niin, niin hän välillä asettuu myös sen onnettoman amerikkalaissotilaan sisään ja, ja, ja siihen tilanteeseen, missä poika luulee, että hän, hän, hänet on käsketty vaan take care of them, siis niin kuin huolehtimaan heistä, mm. ja sitten onkin ihan, ihan toisenlaisesta komennosta ollut kysymys. Että sillä tavalla hän, hän, hän ei, hän, hän, hän ei niin kuin pelkästään, hän ei niin tuomitse, eikä asetu vain yhdelle puolelle.
0: Semmoinen joka, ihminen, joka ei ole paljon Vietnamin sodasta lukenut, niin tämä Emon tosi hyvä, hyvä tota, tiivistys ja tosissaan kauniisti kirjoitettu pikku niin koltaan pieni kirja, mutta sitten aina vähän niin mietin, että kyllä pitäisi olla jotain näitä perustavaa laatuja, niin faktat pitäisi olla itsellään selvillä, kun näitä, niin näitä Vietnamikirjoja lukee, jotta niistä saa enemmän irti, että on ne, Upeita kirjallisia teoksia, siis toi Ocean Wungen teos on ä, tota, palkittukin Amerikassa ja on tosi, tosi niinku, ylistetty ja samoin Kim Tyn kirjoja on palkittu. Että, ja nyt tietysti meidän Quinn Tranimme on Brunenberg-ehdokan, mutta hän sai jonkun, oliko se, se buroosin kaupungin palkinnon, hän sai jo viime viikolla.
1: Joo ja sitten hän on saanut... Svenska yleen palkinnon, niin että hänkin on palkittu. Eh, jos vielä mennään, siis huomaat kyllä, että mä olisin vaikka kuinka pitkään valmis puhumaan tässä Emistä, niin varmaan hmm. sinä, sinäkin. Mutta, mutta jos otetaan nyt vähän vaikka tästä Ocean Wongin kirjasta, niin se on myös kyllä, kertoo hyvin paljon myös niin kuin amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Eh, ja kuolemasta. Väki, väkivaltahan näitä kaikkia kirjoja oikeastaan yhdistää, vähän, vähän niin kuin erilainen väkivalta. Ö, oli jotenkin yllättävää silloin kun luin tuota varjoa ja viileyttä, niin, niin siinähän tämä äiti hyvin niin kuin todella tuntuu Kohteleva varsinkin sitä vanhempaa poikaa, että hän antaa niin kuin mätki, joskus oikein niin kuin kunnollakin poikaa. Sitten tulee, varjo, sitten tulee tämä Ocean Wongin kirja, no eikö vaan näitä ole vielä väkivaltaisempi. No sitten tietysti Emissä se väkivalta on, on tämmöistä niin kuin yhteisöllistä väkivaltaa, ja, tai siis ei yhteisöllistä, mutta sodan väkivaltaa. Onko Vietnam, onko Aasia? Minkälainen, mi, mi, miten siellä suhtaudutaan väkivaltaan?
0: No nyt on kyllä vähän, äh, Siis jos katsoo esimerkiksi... Äh, nyt, kun sanotaan, no, mis, nyt mä änkytän tässä, kun tuli kysymys, jota en ole yhtään miettinyt, että mä sanoisin jotain järkevää. Sanotaan esimerkiksi Taimaassa, kun meni elokuviin, niin siellä aina tuli tota, ensiksi... Mainos, siis niin trailer, mainoksia ja trailereita, ja sitten kuninkaan laulu, jossa kaikki nousee seisomaan, ja sen jälkeen alkoi elokuva. Ja mehän käytiin katsomassa paljon lasten elokuvia, kun meidän lapset oli siellä jo vähän vanhempia, niin me ei voitu koskaan mennä siihen, niin sitten me mentiin aina vasta niin kuninkaan laulun aikana paikalle, tai lauluksi paikalle, koska ne trailerit niistä paikallista elokuvista, ne oli niin järkyttävää silpomista, että siis semmoista väkivaltaa, kyllä sitten länsimaistakin löytyy, mutta mutta ei esimerkiksi Suomen telkkarissa usko, että näytettäisiin niin rajuja. Kun ne oli ihan säännönmukaisesti semmoisia. On siellä jotain muutakin, oli niinku jotain komedioita, mutta se väkivalta oli tosi iso. Mutta tähän Vietnamissa se, miksi ne ihmisten kanssa tuntui, että pääsi, pääsi niinku lähelle, oli se, että koska niillä oli se, se sodan kokemus. Vähän niin kuin meillä Suomessakin on niinku, kuitenkin siis isovanhemmat mullakin ollut sodassa. Että tämä tavallaan, että sä, niinku, että se on joku tietty surumielisyys. Mutta kyllä nyt, mä mietinkin, että kyllä mä tunsin miehiä, jotka oli, että tunsin pariskunnan, jotka se mies ei käsittääkseni ollut väkivaltainen. Mutta oli useampi näitä, ja nyt mietitään sitten vielä, että mä en ihan hirveän montaa tunne. No
1: niin, niin, niin oli
0: ollut perheväkivaltaa, oli otettu tota eroa ja sen vuoksi, että mies oli väkivaltainen. Mutta se, että sit toisaalta, kun tässä nämä äidit näitä lapsia, niin lapsethan ei niitä... Nehän ovat, vasta katsotaan syntyneeksi ensinnäkin, kun on yksivuotiaita. Iät laskettiin niin vasta vuotiaasta, Koska lapsikuolleisuus oli ollut niin suuri, niin se ei niin oikein ollut. Ja sitten samoin siellä Keski-Vietnamissa, kun te olitte tulvissa, niin niitä tulvia on lähes joka vuosi, sieltä tulee tota, mereltä taifuuneja. niin, niin lapsi, lapsiuhria ei lasketa. Et siis, sä et oikein tiedä, kuinka monta tuhatta siellä nyt sit saattoi kuolla tai satoja, koska lapsia ei lasketa. Et tavallaan se... On, ollaan semmoisessa vaiheessa, että lapsia oli vielä aikaisemmin paljon, mutta hän ei enää ole. Ja nyt nämä ihmiset, jotka olivat meidän lähipiirissä esimerkiksi, niin oli ihan valtavan helliä mun mielestä. Nyt kun tietysti meilläkin on ollut siis lastenhoitajana, niin, toi, niin no, ainakin kaikki, mitä mä näin, niin, niin oli mun mielestä helliä, lämpimiä, välittäviä, viisaita naisia. Oli muutama tämmöinen mies, mies, kenet niin tunnen niin, niin niiden kanssa ehkä nyt, en oli länsimaissa kasvaneet tai sitten länsimaissa koulutettuja, niin mukavia tyyppejä, mutta en tavallaan siitä muuten tiedä, mutta en nähnyt sitä väkivaltaa samalla lailla. Ja sitten Vietnamissa on se, että siellähän ei ole aseita ollenkaan, että on sillä lailla turvallista, no en tiedä onko jotain mustaa pörssiä, mutta se on niin tarkoin vartioitu maa sit niin rajojen puolesta, että siellä ei niin kuin, äh, tarvinnut sellaista puolta niin pelätä.
1: Tässähän on myös tässä Ocean Wongin lyhytmaallinen loistomme kirjassa, niin siinä on myös sitä pähe, väki, siis perheväkivaltaa. Se on ylipäätään siinä se väkivalta, se kuolema. Siellä on, siellä on, nyt ollaan siis Amerikassa siinä se huumeiden, huumeiden käyttö ja, ja miten moni hänen. Ihan hänen läheisin ystävänsä ja rakastettunsa kuolee huumeisiin ja miten, miten moni muukin. Tämä tulee siinä kirjassa niin vahvasti esiin. Et siihen, nähden, siihen nähden voisin sanoa, että pidän melkein tuota varjoa ja viileyttä suomalaisena kirjana, jos näitä nyt ver, vertaa, että siinä on yksi amerikkalainen ja, ja toinen suomalainen kirja, jos haluaa niinku tästä näkökulmasta ajatella.
0: Mutta ehkä vielä semmoinen kulttuurillinen piirre, Kuten mä sanoin, sitä poikalasta arvostetaan. Ja poikalapsen velvollisuus on pitää vanhemmistaan ja isovanhemmistaan huolta. Eli se on se sun sosiaaliturva se poikalapsi. Tyttölapsi menee naimisiin todennäköisesti toiseen perheeseen ja on sen perheen omaisuutta. Eli tavallaan nämä pojat niin kuin ovat todella rakkaita. Ja sitten myöskin nämä vanhemmat se, se kuuluu sinne kulttuuriin, että sä pidät huolta vanhemmista. Niin tässä pestään jo isoäidin ruumistakin tässä Ocean Wongissa, mutta siis, että ollaan todella, että se on se uskollisuus siihen, ja siellä ei vanhempia vastaan kapinoida.
1: Ja se vahvasti tulee näkyviin koko tuossa Ocean Wongin kirjassa. Sehän, sehän on hänen oike, se on hänen kirjeensä äidilleen, lukutaidottomalle äidilleen. Se on siihen muotoon kirjoitettu, ja nimenomaan sitten se rakkaus, joka joka näkyy sitten myös siihen isoäitiin, joka tässä kirjassa sitten vielä.
0: Niin molemmat, molemmilla on tämä tosi traumaattinen, traumaattinen tausta, mutta mä muistan esimerkiksi meidän fantastinen lastenhoitaja Hai. Hai, Hai. Hailla oli kaksi tytärtä itsellään ja toinen tytär oli tehnyt jotain, siis se oli varmaan siinä joku kymmenen. Mä en muista, mitä se Siis mulle mitään sanomaton niin kuin asia, mitä se oli tehnyt. Mutta jotain se oli tehnyt. Oliko sanonut vaan rumasti vai oliko tehnyt jotain. Ja tämä Hai sanoi, että hän ei puhu sille Tamille ennen kuin se pyytää häneltä anteeksi. Ja siinä meni vissiin kymmenen päivää, että se ei puhunut tyttärille ennen kuin pyysi anteeksi. Ja se Hai oli niin kaikin puolin. se siis edelleen, mä hänen kanssaan yhteyksiä. on mun mielestä aivan fantastinen, fantastinen tyyppi. Niin, niin toi, et, kyllä niin se on... Niin kuin Mä että mä niin lepsu, että mä en, mä en olisi ikinä kyhennyt siihen, että, että toi.
1: Mutta et, kulttuurieroja on. Sä otit jo esiin aikaisemmin sen, sen tuota, nämä vietnamilaiset ja kynsihoitolat ja miten sä sanoit, puolet? puolet
0: Maailman kynsihoitoloista on vietnamilaiskytköksissä
1: ainakin. E- Tämä on nyt yksi esimerkki vaan siitä, millä tavalla se kimtyi tässä kirjassaan, niin kuin sitoo semmoisia lankoja yhteen ja välillä ne vähän lähtevät eri suuntiinkin, mutta hän sitoo siinä kirjassa nämä kynsihoitolat ja kynsilakat ja niissä käytetyt aineet itse asiassa niihin myrkkyihin, joilla ne viidakot tuhattiin ja tuhottiin ihmiset ynnä muuta. Hän, hän, hän on rakentanut täl, tällaisen niin kuin yhteyden siihen. Ja samalla tavalla hän rakentaa yhteyksiä näiden, eri, tämän, näiden lasten ja näiden henkilöiden kautta. Et siitä tulee semmoinen niin Vietnamin historian kudos. Kuten sanottu, hän on supertaitava
0: super hän oli, myös, oli siis todellinen tarinankertoja. Et siis siinä mielessä, nämä kaikki on tarinankertoja. Että se onkin, sinänsä mulla on tuossa Pinossa myöskin kirja, jonka on kirjoittanut mun tai opettaja, sen Lin, jonka kanssa me niitä mopolla niitä temppeleitä kierrettiin. Ja mä en, mä tiedän, että siinä on semmoinen luku, missä hän kertoo, kun hän oli mun kanssa markkinoilla. Ja senhän on minulla silloin... Niin kuin, Englanniksi kertonut, mutta mä tiedän myöskin, että yksi niistä tarinoista esimerkiksi alkaa niin, että, että kerrotaan, että mennään ää, siis suvun hau, tai isoisen haudalle ja kaivetaan ne luut esiin, kun niitä täytyy puhdistaa aina välillä, niitä luita, niin, niin, niin sieltä nostetaan pääkallo ja pääkalloon onkin ilmestynyt tekstiä, on ilmestynyt tarina, siis niin kuin fyysisesti siihen on kirjoitettu. Niin tämä on sen, sen hänenkin hän on siis ihan julkaissut kirjailija myöskin, niin tarinan alku. Ja on niin kuin, mä, niin kuin suu auki, yeah. kuuntelin sitä se juttua, että aivan käsittämätöntä. Koska nämä menneet sukupolvet ovat tietenkin läsnä, ne ovat siellä uuden vuoden aterialla, ne ovat valokuvina ja heille katetaan ruuat. Ja, ja sitten 15 minuuttia ajatellaan niin näitä menneitä polvia ja sitten tota, valokuvat pannaan vähän sivu ja sitten muut voi syödä. Elikkä... Tämä oli, mä muistan, oli niin kuin yksi tuttu sana, että joo, heillä on tänään, on niin kuin, oliko se isoisen isoisän synttärit. Mä sanoin, jaa, mihin te menette? Ei, ei kuvaa kotona. Mä saat hetkinen, eikö se isoisä, hän on kuollut? Joo, mutta siis koko suku tuli viettämään isoisän syntymäpäiviä niin kuin siihen kotialtarin äärelle. Että näillä on ne henget ovat ihan erilailla, vaikka viettämis on tosi paljon katolilaisia. Niin vaikka olet katolilainen, niin kyllä sulla niin henget, henkiä, henget, täytyy ottaa huomioon.
1: No niin, nyt me aloitettiin siitä, tet, siitä uudesta vuodesta ja, ja nyt sä myös päätit siihen. Niin sanoppa nyt uudelleen se toivotus, se vietnamiksi tämä uuden vuoden toivotus.
0: Tsuuk moi.
1: En aio toistaa, mutta kerron, että meillä on lisää sitten siellä meidän blogin puolella näistä kirjoista. Nyt me ollaan aika kevyesti ja hypelle niitä käsitellyt, mutta siellä me kerromme jokaisesta kirjasta sitten vähän enemmän, että sinne kannattaa, siellä kannattaa käydä. Kaudat kannattaa kuunnella Kimtuin haastattelu, ja hänen kirjastaankin on, on erillinen juttu tästä ensimmäisestä ruusta. Eli siellä kannattaa
0: käydä. Kyllä, blogiin, mutta kerrataan tässä vielä kuitenkin, että jää, jää niin kuin mieleen. Eli meillä oli Quintranin Skukkaus eli Varjo ja Viileys ehdokkaana ilmestynyt viime syksynä. Sitten Kim Thuin M, joka on myöskin ilmestynyt Suomeksi viime syksynä, mutta on tuore kirja muutenkin. Ja se kertoo näistä, näistä tota, hyvin paljon Vietnamin. Lapsista, isä on ollut amerikkalaisotilas ja äiti, äiti sitten vietnamilainen. Ja sitten Ocean, ihan niin valtameri, Ocean Wong. Hetkinen, se nimi on lyhyt, maallinen loistomme. Ja aivan fantastinen nuoren myöskin siis sivusta katsojan siinä mielessä, että hän on, hän on myös homoseksuaali, niin siinä ajautuu sitten kiusattavaksi. Niin Mutta aivan aivan fantastinen kirja. Näillä kolmella Vietnam-kirjalla pääsee hyvin Vietnam-tunnelmaan. Tetistä niissä ei paljon puhuta, mutta nyt kun alkaa Tiikerin vuosi, Ocean Wongissa mainitaan Tiger Woods kyllä muutamaankin kertaan, joka on hänkin tietynlainen Vietnamin sodan tuote, niin toivotetaan upeaa Tiikerin vuotta kaikille. Ja jos edelliset uuden vuoden lupaukset on jo jotenkin Unohtuneet niin nyt voi tehdä uusia ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tsukmun nammoi. Hei.